0: Hola viajeros, se acercan las navidades, pasan los años y siguen comprando y adoptando perros de manera irresponsable para ser regalados, como hace Maluma a su chica de ficción en el videoclip del tema Fresh Querías. Para motivar un cambio surgen campañas como la de No Soy Un Juguete. Este hashtag es promovido en España por Viva Dogs. Empresa de comida para perros y gatos, que está siendo apoyada por rostros muy conocidos. Veréis en nuestra cuenta de Instagram, arroba dog-friendly-traveler, que Eros y yo también nos hemos sumado. Y en Viajeros, para que siga creciendo nuestra campaña de No al Abandono, que emprendimos hace 5 años desde nuestro blog DogFriendlyTraveler.com, hacemos nuestro aporte para enriquecer el vínculo entre el humano y el perro. Por todo ello, hoy está con nosotros Lucrecia Manjalabori. Ella es coach de perros y de los padres humanos que estos tienen. Además, es licenciada en Comunicación y Periodismo. Tiene perro y se llama Pan. Bienvenida, Lucrecia, Viajeros.
1: Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo estás?
0: Muy contento de tenerte aquí, Eros y yo. Ya has visto lo bien que te ha recibido Eros. No mm -hmm. sé qué te ha parecido. No, no, no. Expectante. No le evalúes. No, no, no. Está, está aprobado, está aprobado. Muy bien, gracias. <risa> eh, ¿Qué te llevó a ser instructora canina?
1: Bueno, mira. Desde que era muy chica siempre sentí una conexión especial con los animales, siempre me gustaron mucho y los perros particularmente. La verdad que la vida me fue llevando, también porque bueno mi mamá tiene como una, una tendencia bastante se inclina bastante a esta cuestión prote proteccionista de los animales, a, bueno, insertarme un poco en ese mundo y empezar a hacer algunos rescates de perros, etcétera. Bueno, en un momento me di cuenta que si yo quería ayudar, tenía que formarme o de alguna manera tenía que profesionalizar eso y no simplemente quedarme como en la intención. Así que, bueno, ahí fue donde empecé a estudiar el instructorado canino y a medida que van pasando los años, fui incluyendo otros cursos también.
0: ¿Y dónde te formaste? ¿Dónde? Te formé
1: en la Escuela Canina eh, de, de Bomberos, donde se entrenan perros para búsqueda y rescate. Eh, y bueno, después hice otros cursos. Pero eh, de aquí me parece que lo importante también es esta cuestión de profesionalizarse, ¿no? Que muchas veces uno, desde el conocimiento, puede ayudar a otros mucho, de una manera como mucho más este, fuerte o profunda que simplemente solamente por la pasión,
0: digamos. Ahí está, por eso estás aquí en Viajeros para ayudar a los demás. ¿Qué tólogos y educadores caninos son de referencia para ti? Qué pregunta.
1: Bueno, en realidad, a ver, no te voy a dar nombres, no, te voy, no me voy a orientar a darte título sí o este, este nombre sí, este nombre no, porque la realidad es que creo que en cualquier eh, profesión es importante formarse con, tomar cosas de cada uno. Me parece que aún cuando uno no está de acuerdo con ciertas cosas, se aprende de eso también. Por lo menos para saber que eso no lo querés. Entonces, yo trato de leer variedad de cosas. Trato de hacer cursos inclusive en lugares donde quizás digo, bueno, aquí no repetiría un curso. Eh, y... Y bueno, creo que de, todas, de, de todo se puede aprender. Pero bueno, por ejemplo, hay un autor de un libro que se llama Converse con su perro, que se llama Stanley Coren, que me gusta mucho y es un libro que siempre lo recomiendo. Es difícil de conseguir, pero lo pueden encontrar en PDF online, así que... Eh, bueno, sí. como
0: veis, le he sacado a Lucrecia una recomendación para leer. <risa> Exacto. <risa> ¿Cómo aprenden los perros? ¿Nos puedes contar?
1: Bueno, los perros aprenden por asociación y repetición. Esto eh, es... Es tan fácil y complejo como se escucha. ¿Por qué? Porque tanto lo bueno como lo malo lo aprenden asociando, hacen una sumatoria de secuencias de cost de sucesos y la repetición de este suceso. Es por eso que uno normalmente se va de su casa y dice el perro cómo se da cuenta que me estoy yendo a trabajar y no es que me voy acá a la vuelta a comprar algo. ¿Por qué adopto una actitud distinta cuando yo me voy por cinco minutos que cuando me voy a trabajar? ¿Cómo sabe? Bueno, porque claramente ellos están las 24 horas del día atentos a estudiarnos, a estudiar nuestros movimientos, uh -huh. los objetos que agarramos, incluso hasta cosas que hacemos de manera inconsciente, la actitud que nosotros tomamos eh, corporal incluso la gestualidad de nuestra cara.
0: Tenemos como un pequeño, yo tengo por lo menos así lo siento, un pequeño antropólogo en casa, de cuatro patas.
1: No lo dudes un segundo, porque sí, y más jamás. los salchichas son súper, súper, súper... Sí. Eh, sí, sí. Él
0: eh, se da cuenta cuando voy a algún sitio por la ropa que llevo, porque la huele, huele los perfumes, huele absolutamente todo, sabe leer los olores y con eso identifica lo que va a suceder.
1: Y los calzados, los calzados todo, en todo. general son, te pones la zapatilla, sabe que sale el cis. Lo sabe Increíble. todo,
0: el olor de la maleta, eh, obviamente lee mis, mis sentimientos, ¿no? mis emociones. Totalmente. Eh, de hecho, interpreta cuando estamos por llegar a un destino, porque es un perro muy, muy, muy viajado, cuando estamos por ir al aeropuerto, cuando estamos llegando al aeropuerto, cuando estamos llegando a un hotel, cuando vamos a subir al la... avión. Lo sabe absolutamente. Todo, porque se pone nervioso, se emociona. Bueno, y... y
1: eso justamente es lo que tiene que darle la pauta a los humanos de cómo ayudar a sus perros uh -huh. a atravesar momentos de estrés y o a, a, digamos, a gestionar sus emociones positivas, incluso la euforia y todo. Porque si podemos anticiparnos nosotros a cómo sabemos que él va a reaccionar a ciertos estímulos, también podemos... De esa manera, entrenar esas emociones para que el perro la pase lo mejor posible en cada sí. circunstancia.
0: Así es, cero recibe premios, mimos. Lo que pasa es que solemos viajar con equipo y, bueno, muchas veces una guía, un fotógrafo o recepcionistas del hotel pues hacen lo que no deben hacer, que es eh, saludarles con mucha emoción. Pero bueno, son viajes relámpago de tres, cuatro días a algún destino de Europa y, y realmente no hay tiempo para educar a todo el mundo. No. Entonces, eh, eso es muy... Muy positivo y, y uno ve esas, esos resultados, esos avances, cuando uno siempre vive en la misma casa, eh, circula y pasea por el mismo barrio, quizás viaja una vez al año con su perro y nada más. Y normalmente esa persona pasea por el mismo lugar siempre, conoce a los mismos perros siempre. Y en el caso de Eros siempre lo puntualizo que es diferente porque Eros... Se mueve muchísimo, marca territorio como si fuera un Alejandro Magno. Se <risa> siente un conquistador. Debe pensar que yo soy su mecenas. Eh, porque va marcando territorio por todos lados y el estar cambiándole a él de, de hábitat constantemente desde su hogar, su cama, su bowl. Donde lo comer, obliga
1: a tener esta actitud lo constante. Lo obliga, claro. constante.
0: Y estamos aquí ahora en Buenos Aires eh, muy contentos y muy tranquilos. Y yo no te quería comentártelo, Lucrecia, que canta verlo tan tranquilo. Y me gusta poder darle esta tranquilidad, estabilidad, porque pienso, no sé qué opinas tú, me imagino que estarás de acuerdo conmigo, que es como los niños. Los niños, un niño puedes llevarlo de viaje porque necesita estímulos. Lo llevas a esquiar en invierno, lo llevas a la playa en verano. Pero el resto del año debe mmm, ser responsable con sus tareas en el colegio, relacionarse con sus amigos, estar en un hábitat que le dé confianza, seguridad. Y el perro necesita lo mismo, necesita tranquilidad, seguridad para hacer, mantenerse equilibrado. Y estar viajando como viajábamos nosotros hace cinco meses, que lo hemos dejado de hacer, pero nos hemos pasado cinco años viajando todos los meses, a veces dos o tres veces por mes, es muchísimo trasiego para un perro. Entonces creo que me estoy haciendo bien en tomarme un tiempo de, de paz, y estar tranquilos
1: bueno, absolutamente de acuerdo con lo que decís eh, los perros necesitan ciertas rutinas y cuestiones que sean estables y rutinarias en su vida como todos, inclusive nosotros vamos haciendo cosas de manera rutinaria como lavarnos los dientes cosas que empiezan a ser como estándar más uh -huh. o menos hacemos las mismas movidas ¿no? durante el sí. día, los perros necesitan lo mismo justamente porque las rutinas le dan al perro la posibilidad de predecir el futuro, qué es lo que va a suceder entonces, cuando yo armo secuencias rutinarias, como por ejemplo, me levanto, le doy de comer, inmediatamente después de comer lo saco a pasear para que haga sus necesidades, para que socialice, para que se relaje, descargue la ansiedad que le provoca el encierro de estar obviamente en una casa a la cual nosotros lo obligamos a estar encerrado entre cuatro paredes siendo un animal social. Bueno, volvemos, por ahí queda solo un rato porque yo me tengo que ir, vuelvo. En fin, todas esas secuencias de rutinas... Mientras, la gente a veces me dice, bueno, pero yo tengo una rutina, pero si un día tengo que ir al médico. Las excepciones son, pueden existir, no pasa nada. Pasa lo nada. importante es que en la mayor parte del tiempo el perro tenga esas rutinas. O sea, la mayor cantidad de días a la semana sostenga esa rutina porque todo lo que es predecible baja el estrés y la ansiedad para el perro. Entonces, si le marcamos un camino, si bien ellos no, no manejan ni calendario ni reloj, si sí, manejan el, rio, el biorritmo, el orden de los sucesos. Sí. Si yo le marco una rutina lo más, digamos, clara posible y soy consecuente con eso, el perro puede decir, bueno, ok, yo sé que después de comer salgo, entonces voy a poder aguantar y hago mis necesidades afuera. Eh, sé que después de que me saca a pasear, él probablemente agarre sus cosas y se va a ir, pero después vuelve. Entonces ya el perro se queda tranquilo, no se queda ansioso. Normalmente, eh, en contraposición a esto, los, pro, los perros a los que yo voy a visitar que tienen más problemas de conducta o que justamente tienen cuestiones de ansiedad o de hiperapego, eh, bueno, ansiedad por separación, todo esto tiene que ver con que sus dueños o sus humanos, como me gusta decir en general, no tienen rutinas establecidas. Es gente que quizás, inclusive por su estilo de vida, quizás médicos que tienen guardias o lo que sea, no pueden establecer rutinas. A esa gente yo siempre le digo, traten de que, aunque sus vidas no sean rutinarias, traten de que la vida de su perro sí lo sea.
0: Qué bien lo explica Lucrecia, eh, algo tan, tan importante para mantener eh, a nuestro perro eh, equilibrado, que es súper importante. ¿Cuáles son las tres claves básicas e imprescindibles para educar a un cachorro?
1: Constancia, paciencia, tolerancia a la frustración. En realidad, esto para cualquier perro de cualquier edad. Pero con los cachorros más aún. Porque un cachorro va también a tener una fina línea entre cuando yo le quiero poner un límite y el perro lo interpreta como juego. Porque todavía no tiene, normalmente, bueno, previo a los cuatro meses más o menos, el perro no tiene una noción muy clara de del miedo. Entonces, desde la cuestión... De que el perro no puede frenar un, un digamos, en una. En un, cuando yo le pongo un límite y le digo no, por ejemplo, el perro no frena porque dice, uy, pará, esto está mal. Por ahí, ese no lo interpreta como un juego y se pone en posición de juego, ¿no? Levantando la uh -huh. cola, por ejemplo. Entonces, desde ese lado, si la gente no sabe leer bien al perro, es muy probable que se termine frustrando por no ser paciente. Y termine inclusive maltratando al perro. Que ahí es donde en general sucede que la gente, desde su frustración termina canalizando en un maltrato hacia el perro por el humano no entender la necesidad del perro.
0: Bueno, aquí entramos en la siguiente pregunta que te quería hacer. Que ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando llega un perro a la familia?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. Mirá, el primer error es considerar al perro como, bueno, como vos bien dijiste en la introducción, como un regalo, como hay un presente, bueno, hay que bien, en vez de una cartera este año me regalaron un perro. O sea, eso es lo primero. No considerar al perro como un ser sintiente, un ser que tiene necesidades tanto eh, físicas como emocionales, como mentales, de estímulo mental, digamos, de aprendizaje. Es un ser inteligente, es un ser que eh, es un animal eh, eh, genéticamente preparado para el trabajo Entonces necesita poner su mente en funcionamiento Considerar al perro como un objeto Es el primer error El segundo error es Por el contrario Considerarlo como un vehículo canalizador De todas las frustraciones o necesidades De una familia que viene a compensar a este perro Por ejemplo Hay, eh, no sé le, se fue el último hijo de la familia a este matrimonio, bueno, vamos a tener un perrito para llenar este vacío, canalizar en ese animal todo lo que estaría faltando por esos hijos que se fueron a vivir otro lado, por ejemplo. Entonces ese perro termina eh, pobre, no, digamos, no siendo perro, sino que siendo considerado eh, o, o canalizando ciertas cuestiones que no le corresponden a él, no que no le competen, digamos, no sé, por ejemplo, eh, la necesidad de eh, eh, mimarlo todo el tiempo, o esta cuestión de vestir al animal, bueno, humanizarlo. Termina siendo humanizado, por lo tanto, cuando uno humaniza a un perro, en realidad está salteándose las necesidades básicas de su especie, que es distinta a la nuestra. No por ello es menos importante, es distinta. Tiene otras necesidades.
0: Lucrecia Eros no sufre de ansiedad por separación. Pero los que no tengan controlado ese momento de comunicación para que sea saludable en la práctica, ¿cuáles serían los nuevos pasos a seguir para resolver esa situación?
1: Lo primero es no considerar que hay una sola forma de hacer las cosas o que hay un manual y los pasos son uno, dos y tres para cualquier perro. O sea, primero es considerar que cada perro es individual, es un individuo particular con necesidades y con un contexto y un bagaje emocional que trae que es distinto a otro. Es como los humanos. Si vos y yo vamos a terapia, aunque tengamos la misma situación para expresar, seguramente el terapeuta a vos te dirá una cosa y a mí otra, porque somos dos personas distintas y tenemos experiencias distintas. Bueno, en este caso con los perros pasa lo mismo. Primero, entonces, considerar que es un caso puntual. Entonces... Si bien podemos tomar alguna sugerencia de un entrenador o lo que sea, que seguramente vamos a ver siempre los mismos lineamientos, porque es lo que, en lo que podemos generalizar, sí es importante que si aplican este tipo de prácticas lo hagan bajo supervisión de un profesional. Pero mi sugerencia es siempre prever en vez de tratar de resolver. Prever es cuando un perro llega a tu casa y digamos, le, recién le das la bienvenida, es, lo incorporas a tu familia, es tratar de no fomentar el hiperapego ya desde la llegada. O sea, es mucho más fácil plantear los límites desde el principio que hacer todo mal y después querer revertir. Porque como dijimos en un principio, como aprenden por asociación y repetición, una vez que la asociación está hecha es muy difícil volver atrás. Entonces, mi sugerencia es, elijan momentos del día por ejemplo, cinco en los cuales dediquen el 100% de atención a su perro. Esto quiere decir, en vez de estar todo el día diciendo ¡Ay, ¿dónde está el perrito? Le voy a hacer un mimo. ¡Ay, ¿dónde está? No, no lo veo. ¿dónde? Mimo, 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 desparramado como una expendedora de afecto. Elijan cinco momentos del día y en esos cinco momentos elijan. Uno para sacarlo a pasear. Otro para entrenar en alguna orden nueva o practicar una orden que ya sepa. Otro momento para jugar. Entonces, en esos momentos, el 100% de tu atención está dirigida al perro para darle una actividad que para el perro sea valiosa, no para mí. Porque normalmente al acostarme en el sillón, a mirar una película acariciando al perro, eso es, digamos, satisfactorio para el humano, no para el perro. Al perro le gustan los mismos, pero no le suman a su vida, ni a su parte mental, ni a su parte emocional. Entonces, que esos momentos en los cuales yo le doy atención al perro... Sean para que él esté mejor y para que él forme un vínculo conmigo sano, no desde el hiperapego, esto que decíamos, ¿viste? El estar todo el tiempo como, eh, no sé, uno un humano con el que convive. Exacto. No le diría todo el tiempo te amo, te amo, te amo. ¿Viste? Pasarían momentos de calidad, justamente.
0: Te he dicho esta pregunta, porque uno de los mm, grandes problemas con los que se encuentran el, las personas que tienen perro. Es que los hoteles, eh, bueno, y este podcast que se llama Haciendo honor a, al título del podcast, Viajeros, eh, se encuentran con muchos problemas porque su perro padece de, eh, de ansiedad mm. por separación. Y cuando uno se aloja en un hotel, sea el hotel que sea en Europa, eh, tú no puedes dejar al perro en la habitación y que tu perro se ponga a ladrar o a llorar, porque inmediatamente te invitan a eh, retirarte. retirarte del hotel, a claro. cambiarte de hotel, a buscar otro, otro sitio donde alojarte. Y esto es un problema porque esas familias, si pudieran corregir ese, ese comportamiento, podrían viajar juntos y disfrutar de unas vacaciones. Esto también genera abandonos y demás. Entonces, para mí, que me dedico a viajar con perros y a fomentar en no lo abandono, me parece uno de los puntos claves eh, con los que se encuentran los viajeros, que es este problema de la ansiedad por separación. No hablo de las personas que viven siempre en el mismo lugar y que se quedan siempre y que no, solo se van a una vez. Eh, las personas que se mueven. Mm. Entonces, eh, hay muchos hoteles dog-friendly y, y están eh, felices de recibir a familias eh, multiespecie pero mmm, se encuentran muchas veces que vienen huéspedes que no tienen perros bien educados. Y este es uno de los principales problemas. Por eso en el pet policy se hace mención, eh, cuando uno se aloja y tienes que firmarlo, de que en el caso de que suceda esto, eh, el perro directamente es desalojado del hotel junto con, con sus huéspedes porque es inadmisible que ladre un perro en casa. Por ejemplo, Eros tiene permiso para ladrar solo una vez dentro de casa. Si suena el timbre, es lo único que tiene permitido hacer. Y en el hotel, en las habitaciones, rara vez hay un timbre... Hay hoteles que tienen mayordomo, servicio de mayordomo, y hay un timbre que es una campana muy, muy suave. Claro, pero si es un pero,
1: distinto el sonido, ya él no tiene sí, la
0: misma reacción. Claro, entonces no <risas> ladra. Yo lo que hago con Eros para evitar que, que ladre, para positivizar ese momento que puede ser dramático, le doy un premio antes de salir. Siempre se queda con Mozart, siempre lo acompaña a Mozart, aire acondicionado, calefacción, lo que haga falta para que el hábitat donde él esté sea agradable para él.
1: Bueno, y ahí te voy a dar ¿Qué un... ¿Qué parece, parece, No, me parece genial, y sobre todo lo de la música clásica, porque la música clásica los relaja un montón. Ahora te voy a dar algunos tips, bueno, que seguramente vos ya estás canchero, pero para la gente que sí diga uy, quiero empezar a viajar con mi perro, dos cosas clave. Una, que el perro siempre tenga un lugar en su propia casa que adopte como su espacio de seguridad y tranquilidad y relax. O sea... Una cuchita, una mantita, una camita. Que esa camita la puedan trasladar cuando viajan y la lleven al lugar nuevo. Entonces el perro va a tener un lugar de pertenencia. Lleven sus objetos para que él sepa que ahí puede estar tranquilo. Y lo segundo es, lógicamente, el primer día no dejen solo al perro. Ustedes llegan a un hotel nuevo. Bueno, la primera noche claramente van a sacrificarse, no van a salir. Se quedarán ahí. Llegan, ni bien llegan ni dejan sus valijas. Le ponen la correa, lo sacan a pasear por el entorno, un paseo largo, eh, de mucha relajación, donde lo dejen olfatear. Vuelven y que pasen tiempo con él en la habitación de hotel. Hagan algún juego, alguna práctica, que él adopte ese lugar como, ok, acá pasan cosas buenas. Dejen sus cosas, abran su maleta, que esté su olor, en, desacomoden la cama, digamos que haya como una cuestión de que se está viviendo el lugar. No entren, dejen al perro la maleta y se vayan, porque eso lógicamente al perro lo pone en una situación de abandono. Eh, y cada vez, a las personas que viajan, cada vez que vayan a dejar a su perro solo en la habitación, previamente denle un paseo mínimo de media hora, hagan algún juego con él, déjenlo con sus necesidades básicas satisfechas. Alimento, paseo, descanso.
0: Lucrecia, tengo un montón de preguntas para hacerte. Es muy interesante estar contigo. No te quepa la menor duda de que volveremos a invitarte, pero es muy importante hacerte una última pregunta porque se acercan las navidades. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros peludos para que no, para que no sufran con la pirotecnia?
1: Primero, no, en lo posible, no dejarlos solos. Eso como primera medida. Si tienen un perro que sufre muchísimo y sufre temblores y, bueno... Eso claramente, véanlo con un etólogo, con un veterinario, con alguien que los pueda asesorar. Y como siempre les digo, con los perros no es el día anterior a las fiestas. Háganlo con tiempo. Asesórense con tiempo. Con los perros todo lleva un proceso. Eh, hay distintas gotitas que le pueden dar. Yo no estoy para nada a favor de las gotas de sedación. Pero hay otros métodos que son como eh, más naturales y que pueden ayudar. Son procesos cortos en los cuales ayudan a que el perro baje eh, su, digamos, su excitación. Por otro lado, desde lo práctico que pueden hacer, independientemente de, por ahí, una ayuda este, profesional, es, obviamente, el día previo al 24 o al 31, ese día traten de que el perro tenga un día lo más normal, rutinario posible, hagan un buen paseo, hagan buen ejercicio para que llegue cansado al horario de los estruendos y denle una... Eh, refugio en un lugar, por ejemplo, si todos van a pasar las fiestas en una casa, acomoden su camita y su plato de agua en un baño que sea lo más insonorizado posible. Normalmente los baños, como los toilets, son lo más insonorizado de la casa. Déjenle la, la posibilidad de que esté ahí, pongan, como vos bien haces, música clásica. Eso ayuda mucho a calmar. Ponganla fuerte, no importa, dentro del baño para tapar el sonido. Eh, y también, bueno, a veces hay muchos canales de televisión que, que arman como una, eh, esos canales que tienen que ver con animales y que hablan de animales, que eh, arman por ahí toda una programación especial para que los, los perros eh, se queden más tranquilos. Eh, y traten de no reforzar esta situación de ansiedad cuando lo vean al perro que se empieza a poner nervioso. Háganle compañía, pero no lo estén como sobreprotegiendo, porque uh -huh. cuando uno le da afecto o le da atención al perro, en ese momento está reforzando el estado mental que tiene el perro en ese momento, entonces sean sus compañeros, demuéstrenle que está todo bien tranquilos, háganle compañía para que no se sienta solo, pero no sobreproteja en ese momento no, para no reforzar justamente y que no sepa que está bien estar así
0: Lucrecia, gracias, eh, Eros mmm, yo le, le doy eh, feromonas, también aplico spray de feromonas en su cama, también le doy una fórmula de camomila, lavanda, después le doy unas galletas ecológicas, todo lo traigo de Europa, marcas las mejores de Inglaterra, mejor de Francia, de todos los productos 100% naturales y no consigo que Eros se tranquilice en las fiestas, lo pasamos fatal los dos. Y tanto es así que hago por trasladarme a sitios, directamente me voy de la ciudad o donde esté, alejado de los lugares de pirotecnia. Y otra de las cosas que yo hago es no voy a ninguna fiesta, ninguna cena donde haya pirotecnia. Yo no llevo jamás Coincido. a mi perro no, no, no. donde haya pirotecnia.
1: Pero yo no voy ni aunque vaya sin el perro. No, no. no, no. Porque no, no, no concibo eso. Sí, sí. Y yo te sugeriría que pruebes, hay un método que lo puedes buscar en Google que se llama Tellington Touch. ¿Lo probaste? Bueno, es como un chaleco que se hace con una banda sí, se hace, de tela y, se, y hace que el perro se sienta como contenido en el cuerpo. Entonces ayuda eh, porque digamos toca ciertos puntos en los que el perro se siente como contenido y por ahí se tranquiliza un poco más.
0: Lo voy a buscar. ¿Cómo pueden contactar contigo los oyentes?
1: Me pueden seguir en Instagram eh, como
0: lucrecia.dogcoach. Muchas gracias, Lucrecia, por compartir tu conocimiento. Hasta pronto.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Después de escuchar lo importante que es educar con respeto y amor a nuestros peludos, ha llegado el momento de recordaros nuestra nueva campaña de concientización. Le doy al play. Recoge tu caca. La caca de tu perro es tu caca. next Viajeros es un podcast para todos. El próximo episodio de Viajeros será muy especial para todos los que amamos a los animales. Como el 7 de diciembre es el Día Internacional del Derecho Animal, entrevistaremos al abogado Mauricio Trigo. Él está trabajando en el caso de Rubio, un perro que fue brutalmente asesinado. Por tratarse de una fecha importante y con el fin de aportar más a la resolución de este caso tan dramático ocurrido en Argentina... Podréis escuchar el podcast el mismo sábado. Si te ha gustado este episodio, suscríbete en tu canal de podcast favorito y compártelo con tus amigos y amigas. Seguro que a muchos les resultará de utilidad. Hasta el próximo encuentro.